0: Muito bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, 21 de agosto de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero. Economia sem enrolação. Bom, e o governo anuncia ainda hoje a lista de 17 empresas que serão privatizadas. Isso aí. Vamos aguardar, mas ao que tudo indica, o ministro Paulo Guedes declarou ontem. Abre aspas. Nós vamos acelerar as privatizações. Amanhã saem 17 empresas e ano que vem tem mais. E nós achamos que vamos surpreender. Tem gente grande aí que acha que não vai ser privatizado, mas vai entrar na faca. Fecha aspas. Bom, eu já estou aqui fazendo a minha listinha. Se você quiser saber de tudo em tempo real, me segue lá no Instagram. O link está aqui na descrição do podcast. E a Caixa Econômica Federal anunciou financiamento imobiliário com juros de 2,95% ao ano, mais IPCA. Com isso, sai a TR e entra a inflação como indexação. Para que você tenha uma ideia, a expectativa de inflação para 2019, esse ano está em 3,71%, ou seja, 2,95 mais 3,71, 6,66% seria, por exemplo, a taxa nesse ano. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, poderemos ter uma injeção de até 500 bilhões de reais na economia de forma direta e indireta com o estímulo dessa forma né, de correção do financiamento imobiliário. E para vocês verem a importância de algumas medidas dessas, né, o número de processos trabalhistas à espera de julgamento em primeira instância recuou a menos de um milhão de reais pela primeira vez na década. Essa queda é reflexo da reforma trabalhista lá atrás, que entrou em vigor em 2017. A questão é que com as novas regras, as pessoas estão mais responsáveis na hora de entrar com o processo. Pois sabe que se elas perderem, se inventarem aquelas histórias absurdas, vão ter que arcar com os custos do processo lá na frente. A verdade é que estava se tornando comum, e quem é empregador aqui e está estudando meu podcast vai entender o que eu estou falando, estava se tornando comum, empregados saírem das empresas e colocarem a empresa na justiça só para ver no que dá. É que já... Ah, vou colocar a empresa no pau, né? Aqui no Sul o pessoal fala assim, vou colocar no pau e vou ver o que dá, eu ganho, de repente, um trocado, meu amigo que saiu, botou e ganhou também. Então esse era um problema socioeconômico, né? Que parece que está sendo resolvido. Na área política, hoje também será um dia decisivo para o PSDB que irá decidir se expulsa ou não Aécio Neves. Esse movimento já é um sinal de mudança no comando do partido que começa a ter mais ali a cara de João Dória. Para quem não se lembra, Aécio Neves foi pego naquele escândalo do Joesley Day sendo acusado pela justiça de ter recebido 2 milhões de reais da JBS. E já que entramos na seara política, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi condenado ontem Há quatro anos e seis meses de reclusão por crimes de caixa dois Eu não sei o que nos surpreende mais. Se é o fato desses dois partidos que comandaram o Brasil por décadas terem em seus quadros bandidos reconhecidos pela justiça com provas aí. Tem prova quando você quiser. Você pode ficar a sua vida inteira lendo as provas desse processo. Ou você vê aquele nosso coleguinha defendendo esse ou aquele político que claramente cometeu diversos crimes... Principalmente quando eu vejo as pessoas no meio social, pessoas estudadas, pessoas que não são ignorantes, ignorantes no que tange ao conhecimento, pessoas que não são ignorantes defendendo esse ou aquele político acusado de corrupção. Isso é uma vergonha, isso é o que acaba com o nosso país. Já nos mercados, ontem foi um dia tenso na Bolsa, com queda de 0,25%. E foi pouco, hein? porque durante o dia o calor foi muito Maior. Mais uma vez, as ações da Oi chamaram atenção no mercado, elas caíram 27%. Segundo o Bradesco BBI, a empresa precisa vender com urgência alguns ativos para a sua sobrevivência. A situação pode ficar dramática. Eu tenho falado diariamente sobre isso lá no meu Instagram. E uma das reclamações que eu mais escuto sobre o mercado, e concordo plenamente, tá? Eu escuto muita reclamação que eu não concordo, mais essa. Eu me junto a vocês. É que nós não temos empresas na Bolsa de Valores. Isso mesmo. São muito poucas as opções para quem quer investir. Meia dúzia de empresa você entra ali, está investindo na Bolsa um ano, já conhece tudo, sabe onde você não pode investir, sabe o que pode, já perdeu o dinheiro na metade, na outra metade você nunca ganha. Então, eu acho tá, que nós precisamos aumentar a quantidade de empresas. Sendo assim, eu passarei a falar mais aqui sobre as novas possibilidades. Uma delas é a Vivara, empresa de joias, muito conhecida pelo Brasil, que pretende abrir capital na Bolsa ainda esse ano. Para quem não conhece, a Vivara tem 57 anos de mercado, mais de 200 lojas e 1 bilhão de faturamento com quase 200 milhões de reais de lucro em 2018. Ou seja, são números excelentes, é isso que nós queremos. Claro que existem inúmeros riscos nesse tipo de negócio. Mas é certo que precisamos de mais empresas, mais segmentos, principalmente empresas médias, de tamanho médio, com potencial de crescimento. Às vezes uma empresa dessa tipo, a Vivara, que tem 230 lojas, entra na Bolsa hoje, você participa ali, às vezes espera um de outro preço, se corrige, você entra na empresa quem sabe daqui a 5 anos ela não tem mil lojas e você que acreditou na empresa, participou dos momentos bons e ruins, vai colher os frutos lá na frente. Agora, praticamente não tem empresa, porra. Então, eu acho que nós precisamos mais IPOs. Me mandem notícias, quando vocês souberem que as empresas querem entrar, que eu jogo aqui no nosso podcast. E agora eu tenho uma notícia muito importante. Sai do Instagram, fecha os stories aí, fecha o jornal, tá dirigindo, encosta o carro aí em algum meio-fio. Presta atenção nisso que eu vou te falar, tá? Na última semana... Eu falei aqui sobre um possível escândalo envolvendo a GE, General Electric. Bom, parece que o caldo está entornando. E segundo o especialista que fez a denúncia, Harry Markopolos, o mesmo que denunciou o caso Madoff, tá? A fraude de 38 bilhões encontrada pode ser apenas a ponta do iceberg. Isso aí. Caso ele esteja certo, o valor encoberto poderia ser superior a 40% do valor da empresa tornando esse escândalo maior que o escândalo da Enron e da Worldcon lá em 2002. Segundo alguns analistas, a GE muda o formato de seus relatórios financeiros com frequência para impedir os analistas né, de fazerem essas previsões mais longas. Ela não está tendo transparência na divulgação dos custos, das despesas administrativas. Olha, o caso pode ser enorme, eu tenho visto muito pouco sobre isso, mas eu trago aqui para vocês... Muito tem se falado sobre a próxima crise mundial e eu mesmo estou devendo um vídeo sobre a próxima crise mundial. Mas quando eu falo para vocês aqui diariamente, para prestar atenção e tudo mais, é porque a próxima grande crise ou grande turbulência, assim como todas as outras coisas que aconteceram no mundo, como a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a crise de 2008, o estopim disso não é um motivo que todo mundo está o tempo inteiro falando. Então, o que vai estourar a próxima grande crise, assim como o assassinato estourou a Primeira Guerra Mundial, ou como a queda do Lehman Brothers potencializou 2008, a crise, o que vai estourar é algo inesperado. É algo que as pessoas não estão olhando e isso vai criar uma reação em cadeia. Então, às vezes, um problema desse da GE pode estourar várias coisas. Como pode não dar em nada também, Entendeu? Mas eu acho que o estopim de tudo sempre está em algo inesperado. Então esses especialistas de YouTube, que estão há 10 anos tentando acertar quando virar a crise, não estão olhando o detalhe. Todos olham as mesmas coisas. Aí ah, o ouro subiu, aí ah, a curva de juros americano inverteu, aí ah, não sei que é. Fica um olhando o outro e não estão olhando as pistas que o mercado está dando para gente. Aquilo em que ninguém está olhando. Só mais duas coisas antes de eu te liberar. Não poderíamos acabar o podcast é sem falar da polícia carioca na figura do sniper que ao abater um bandido salvou a vida de 37 pessoas que estavam indo trabalhar na ponte Rio Niterói, passando pela ponte. O futuro da sociedade, seja Brasil, mundo ou até o seu bairro, passa por cuidarmos uns dos outros. Quando vejo algumas pessoas defendendo um sujeito que ameaçava queimar quase 40 pessoas vivas dentro de um ônibus, Percebo que as coisas estão difíceis, o mundo está caminhando para algo que não é bom, mas nós não podemos desistir. Agora, só temos uma coisa a fazer: cuidar dessas 37 pessoas que ficarão afetadas pelo resto da vida com traumas e vários problemas e parabenizar a Polícia Carioca por uma ação muito bem sucedida que salvou aí a vida dessas pessoas. Uma última coisa é a seguinte, eu consegui a lista aqui em primeira mão das empresas que devem... Não venham me encher o saco depois se tiver uma ou outra aqui que não entrou na lista, ou que não estava, ou que estava errado. Mas eu consegui a lista das 17 empresas que devem ser privatizadas. Anota aí. Engia, ABGF, Serpro, Dataprev, Casa da Moeda, Ceagesp, Casa Minas, CBTU, Transurb, Codesa, EBC, Seitec, Telebrás, Correios, Eletrobras, Lotex e Codesp. Essas são as 17 empresas que o ministro Paulo Guedes deve anunciar hoje em termos de privatizações. Segura aí, durante o dia eu comento isso aqui. Pode entrar no Telegram e no Instagram, os links estão na descrição do podcast. Nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito bom dia.